0: Última edição Um programa de Luís Caetano Foste tu que me puseste na má vida enquanto andavas atrás dele Raios me partam se esta não vai ser a noite em que haverá apenas duas pessoas na minha cama Red pegou nela por cima do ombro com brusquidão e começou a subir as escadas. Scarlet seguia com a cabeça apertada contra o peito do marido e o coração dele, que batia descompassado, estava mesmo colado ao seu ouvido. Ele estava a magoá-la e ela não parava de gritar, muito assustada, embora os seus gritos soassem abafados. Red continuou a subir as escadas completamente às escuras, primeiro um degrau, depois o outro, e ela não podia estar mais apavorada. Estava nas mãos de um louco, de um perfeito estranho, e isso confrontava com uma escuridão desconhecida, mais escura do que a própria morte. Ele era a personificação da morte, transportando-a em braços que a magoavam. Scarlett gritava e sufocava naquele aperto, até que ele parou de súbito no patamar das escadas e depois, voltando-a com desenvoltura nos braços, inclinou-se e beijou-a com uma ferocidade e uma plenitude de tal ordem que acabou por lhe varrer do pensamento todas as ideias que a tinham ocupado até então, exceto a sensação de escuridão em que agora se afogava e dos lábios que se colavam aos seus. Red estava a tremer, como se o fustigasse uma grande ventania e os seus lábios deslizavam da boca dela até à pele macia nas partes do corpo que o roupão tinha deixado a descoberto. Ele ia murmurando palavras que ela não conseguia ouvir, os seus lábios provocavam-lhe sensações nunca antes experienciadas. Scarlett tentou falar, mas passados instantes, já os lábios dele cobriam os seus. De repente, foi invadida por uma onda de emoção que lhe era totalmente desconhecida, em que se misturava o prazer, o medo, a loucura, a excitação e uma completa entrega a uns braços que eram demasiado fortes, a uns lábios demasiado fogosos a um destino demasiado veloz. Pela primeira vez na vida, tinha encontrado alguém mais forte do que ela. Alguém que não poderia intimidar ou dominar. Alguém que estava a intimidá-la e a dominá-la por completo. Sem saber como, Scarlett enlaçava-o pelo pescoço e os seus lábios palpitavam por baixo dos dele. Lábios que subiam, não paravam de subir, apontados novamente à escuridão. Uma escuridão suave, estonteante e envolvente. Quando Scarlett acordou na manhã seguinte, ele já tinha partido e, se não fosse pela almofada amarrotada ao seu lado, ela teria pensado que tudo o que se passara na noite anterior não tinha passado de um sonho deslocado e sem nexo. Ficou muito corada só de se lembrar do que tinha acontecido e, depois de ter puxado a roupa de cama até ao pescoço, deixou-se inundar pela luz da manhã, enquanto procurava destrinçar as impressões que se atropelavam no seu pensamento. Duas coisas lhe acudiram de imediatamente ao espírito viver durante anos com o partilhar cama e refeições com ele, discutira com ele e dera à luz uma filha dele e ainda assim não o conhecia. O homem que a tinha transportado ao ombro, escadas acima, era um estranho que ela não sonhara que pudesse existir neste mundo. E agora, embora se esforçasse por odiá-lo e sentir indignação, não era capaz. Ele rebaixara-a, magoara-a, usara brutalmente ao longo dessa noite de loucura E ela exultara com isso Oh, devia sentir-se envergonhada E retrair-se só de pensar naquela escuridão estonteante e fogosa Uma senhora, uma senhora digna desse nome Jamais poderia andar de cabeça erguida após uma noite assim Porém, mais forte do que a vergonha Era a recordação que tinha do arrebatamento Do êxtase da sua entrega nessa noite pela primeira vez, sentia-se viva, dominada por uma paixão tão avassaladora e primitiva quanto o medo que tinha sentido na noite em que fugira de Atlanta, tão embriagante e reconfortante, quanto o ódio gélido que se apoderara dela ao disparar sobre o Yankee. E é um certo do momento em que uma mulher se apaixona pelo seu marido. É um certo de E tudo o vento levou, de Margaret Mitchell, que a Relógio d'Água publicou em dois volumes. Uma obra monumental, assim, tem vindo a ser considerada ao longo de quase um século nos Estados Unidos, com atribulações várias, especialmente em tempos mais recentes. E tudo o vento levou esta cena que já todos nós vimos no filme, Homónimo, mas aqui com a força da descrição, com a força das palavras da literatura de Margaret Mitchell, que nasceu a 8 de novembro de 1900 em Atlanta, na Geórgia, numa família burguesa, numa sociedade segregacionista. Vida trágica, desde a perda do noivo na Primeira Guerra Mundial e da mãe, pouco depois, na pandemia de há 100 anos, até a própria morte, demasiado cedo, por atropelamento aos 49 anos, a 16 de agosto de 1949. Pelo meio, um casamento breve, com um alcoólico e abusador. Problemas de saúde também levaram a períodos de grande repouso. Mas, como tantas vezes acontece em tantas vidas de escritores, esses problemas de saúde, essa obrigatoriedade de repouso, de cama, tantas vezes, levaram-na a escrever, a escrever muito, a escrever bem, a ler também. Nasce nesse período de repouso a obra que vai marcar toda a sua vida e fazê-la ainda mais abastada e reconhecida, mundo fora e ao longo dos tempos. E tudo o vento levou. Também lhe trouxe o Pulitzer e o National Book Award, Diga-se que o dinheiro que ganhou com o livro foi usado em grande parte em diversas causas beneméritas E tudo o vento levou de Margaret Mitchell Tradução de Frederico Pedreira Na Relógio d'Água O livro foi publicado em 1936 E, ao que julgo saber, será o romance mais vendido nos Estados Unidos da América Ainda me recordo bem, no início dos anos 90, de chegar a continuação que, obviamente, é fruto daquelas iniciativas editoriais que procuram, enfim, exponenciar o sucesso de um outro livro, Scarlet, o livro, um grosso volume publicado pela Europa América de Alexander Ripley em 1991, não teve de forma alguma uh, grande impacto. Ora, e tudo o vento levou, o filme é passagem recorrente nas nossas televisões ou em projeções especiais nas salas de cinema mas uma das notícias mais desconcertantes de 2020 foi a de, de que a plataforma HBO ia retirar e tudo o vento levou do seu catálogo de cinema disponível. A decisão foi clarificada ou corrigida, não sabemos, pouco depois para uma retirada temporária, de forma a poder acoplar-se ao filme uma contextualização histórica que separe bem aquilo que a plataforma diz, que são os seus valores, não racistas. Ora, sabemos que e tudo o vento levou-se passa ao tempo da guerra civil americana. Já lá vão uns anos, mas o filme realizado por Victor Fleming e com a produção desse gênio David O. Selznick está, de facto, a, a passar por essa... Depuração. Tudo isto veio na sequência de situações tão marcantes no ano de 2020, após o brutal assassinato de George Floyd e as manifestações antirracistas. E foi até um escritor, o escritor John Ridley, o argumentista do filme 12 anos de escravo, a assinar um artigo de opinião no Los Angeles Times a defender a retirada do tudo o Vento Levou dessa plataforma por mostrar a escravatura nos Estados Unidos ao tempo da Guerra Civil. Foi, na realidade, a razão para essa guerra. Francisco Vale, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Perdoa-me este preâmbulo para contextualizar também a circunstância de porque esteve e tudo o vento levou nas notícias em 2020, qual é o seu olhar sobre esta circunstância, este pedido? Quando a sugestão parte de um escritor é a altura de ficarmos preocupados? Francisco
1: Valde. É a altura de ficarmos preocupados com as ideias desse, desse escritor, porque nunca será uma boa solução tentar apagar a história, muito menos apagar a história na literatura. Aliás, é um filme que continua a ter... É um é, filme muitos... extraordinário. Eu tenho que dizer que, reportando-me ao livro... É um grande livro, é o único, praticamente, autora de Margaret Mitchell. Ela escreveu depois uma novela adolescente, Lost Lies and Software, que teve só uma edição, uma edição póstuma. Mas é um grande livro comparável a toda a literatura, toda a grande literatura que nos vê do sul dos Estados Unidos, desde logo... As obras de Faulkner, como Absalão, Absalão e uh, Na Minha Morte, ou as obras de Flannery O'Connor, como Um Bom Homem é Difícil de Encontrar, os romances da Carson McCullers, como Coração Solitário Caçador, ou A Nave dos Loucos, da Catherine Porter, ou as obras de Eudora Welty. Portanto, o Sul dos Estados Unidos produziu alguns dos grandes escritores da literatura mundial e este livro singular da Margaret Mitchell insere-se nessa linha. Agora, é, é um romance realista, porque ela é uma autora realista, não é? E Obviamente, ela, estando a falar do que se, pass do que se passou, digamos, na, na Geórgia, em particular na, na cidade de Atlanta e numa plantação aldoeira em Tara, ela tinha de descrever o que se passava na, com, com a escravatura. Ela descreve, de facto, as relações entre escravos negros, que são trabalhadores nas plantações e fazem um trabalho doméstico, e aquilo que eram na altura os seus senhores, não é? Pronto, e isso digamos, é, é descrito curamente, com uma grande coragem moral, de dizer, que ela era, obviamente, abolicionista, era, é, nos últimos dias de sua vida dedicou-se a, a apoiar causas é, dos negros de, na, 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 sua, na sua região, precisamente com o dinheiro que tinha ganho com, com a venda deste... Do, e tudo bem que o vento levou. Portanto, o que podemos dizer é que, quer dizer... Obviamente ela não podia era ignorar o que estava a passar no cenário que ela que ela descrevia. Na Geórgia, fala não só desse período, do início da Guerra Civil, mas também do que se passou depois da Guerra Civil com a abolição da escravatura. Portanto, o livro nem sequer se confina, digamos, ao período de escravatura nos Estados Unidos, falando da emancipação dos negros, com tudo o que a acompanhou, de sobressalto, de preconceitos, de apoios. É? é isso que ela vai descrever. Mas o centro do livro não é isso. Quer dizer, essa relação. Apaixonada de Scarlett Oara com o Rick Butler, que é aquela cena que o, o Luís Candelão viu quando eles já, já se tinham casado, depois de grandes encontros e desencontros, que aliás se perseguiram, não é por acaso surge uma sequela que não é boa, mas pronto, que, porque o livro é inacabado, de certo modo, uhum. deixa em aberto a relação que eles vão manter, vão manter e, e é uma das melhores descrições de uma paixão, porque a Scarlett a personagem, digamos, principal do livro, digamos, era uma, rapariga, uma adolescente mimada antes de, do início da guerra civil em 1861, tinha muitos pretendentes, era a rapariga considerada, mais in... não necessariamente mais muita, mas a mais interessante do condado, tinha digamos pretendentes que achavam que iam resolver a guerra no instante, ela própria achava que a guerra era, um, era uma chatice porque ia perturbar os bailes da da estação, mas, portanto, ela vai se tornando e fazendo uma mulher digamos, ao longo da guerra civil americana, que ainda mais é o livro também, não é, obviamente, não tem nenhum carácter didático, mas neste momento também pode ser lido como a descrição de uma das principais experiências nos Estados Unidos, não é? que nós desconhecemos, assim como desconhecemos a Revolução de 1783, desconhecemos muito sobre a Guerra Civil Americana, em que morreram mais americanos do que na guerra, em todas as outras guerras, na Guerra do Vietnã, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, no Afeganistão, no Iraque, morreram mais americanos nessa Guerra Civil do que em todas essas outras guerras em que os Estados Unidos e é uma guerra que é importantíssima para percebermos o que se passa atualmente nos Estados Unidos desligadamente com a questão racial não é para... claro que se tem de... houve alterações importantes, basta dizer que naquela época os republicanos, o Lincoln era um republicano, digamos teve a iniciativa de abolir a escravatura nos Estados Unidos, provocou esse movimento de secessão e a guerra de secessão nos Estados Unidos, houve vários estados, inicialmente sete, que tentaram retirar-se da União porque não aceitavam o fim da escravatura, que consideravam que era imprescindível para manter as plantações de algodão no sul, Lincoln, digamos, era um republicano e, no sul, os defensores da escravatura ou do status quo, pelo menos, eram democratas. Isso alterou-se, entretanto, não
0: é? Para entender a questão racial e para entender a questão das armas, nomeadamente, entre outras, a sociedade norte-americana é tão recente que essa guerra civil ainda é responsável por muito do que formata esta sociedade norte-americana, mas estava justamente a sublinhar a questão do retrato histórico que nos dá, o retrato da emancipação dos negros também, e eu quase que diria: o certo que eu li, provavelmente será um certo mal visto pelo feminismo, é uma mulher que, que está a dizer que não mas que é forçada pelo marido e que depois ela sente um profundo prazer nesse ato que foi obrigada, a que foi sujeita, mas Scarlett O'Hara é uma das mulheres mais fortes da literatura. Poucas mulheres que eu me lembro e ainda não acabei de ler... Estes dois volumes que a Relógio da agora publicou, mas é uma leitura absolutamente extraordinária. Estas 1.200 páginas dão-nos muito mais. O filme é muito bom e os intérpretes são muito bons, mas a escrita é, de facto, extraordinária. É uma mulher, é uma personagem fortíssima e apaixonante com estas nuances, as nuances de fazer parte é, é, da humanidade.
1: É o entre essa paixão muito física pelo Rhett Butler, que se prolonga durante muitos anos, e uma paixão mais ou menos patónica pelo Ashley Wilkes, não é que ponto que, é, que é o homem que ela, no fundo, pensa amar desde o início e que ama, provavelmente, mas que, no fim, obviamente, a relação com esse, com esse acho que ele, ele desaparece. Mas ela é, é uma das primeiras personagens feministas da, da literatura norte-americana, porque não é só a questão dela ser muito autónoma em termos afetivos, em termos sexuais, não é? Ter, digamos, decide pela sua própria cabeça, independentemente de, de, digamos, dos valores da sua época, tem essa coragem, como se emancipa em termos económicos, não é? É uma das poucas mulheres na altura no Sul, como se sabe no Sul, digamos, nas, nas grandes plantações, as mulheres tinham um estatuto privilegiado, até porque tinham imensos criados negros e, portanto, embora eram educados até aos 19 anos para, serem, para terem portendência e, para os 19 anos, em todo caso, tinham de assumir responsabilidades, mas eram as que geriam as plantações e não sei, o que, não sei o que mais. Mas eram, em geral, mulheres sem independência económica nenhuma. Estavam a organizar um pouco as, os negócios, as atividades dos homens com quem, com quem tinham casado. Mas ela vai... Quando o pai morre, mesmo antes do pai morrer, o pai entrou, digamos, em declínio rapidamente, o pai era um, era um irlandês, um tal geral, que vivia com, com a mãe da, da Scarlett, que era uma a Helene, que era uma mulher... Uma das personagens femininas interessantes também da literatura americana, não é? O que se passa é que a Serra volta depois para a plantação, consegue recuperar a plantação com o apoio dos poucos criados que se mantiveram em casa, porque ela sempre os tratou, digamos, os negros eram muito maltratados, como é evidente nessa época, não Mas ela tratava-os com, no caso dela, era. era Bom, tinha relações intensas, basta dizer que, que a madela era uma negra, a mami, que era famosa, porque criou -o desde miúda e que praticamente mandava nela. Quem, quem lhe adivinhava os pensamentos, quem, quem, quem a orientava na vida era essa, essa tal de Mami, que é conhecida por quem, quem, quem viu o filme... É uma personagem, digamos, fisicamente inesquecível também, mas estou a dizer que ela vai tornar-se uma mulher independente, tem negócios, quando está em Atlanta, toma conta de uma série de serrações, lança-se nos negócios, consegue tornar-se uma mulher livre, autónoma, independente economicamente, além de, do ponto de vista efetivo e sexual, fazer as escolhas que bem entendia, não é? Sem dar contas a ninguém. É uma personagem extremamente interessante quanto acabar de ler creio que confirma na confirmar nesse aspecto não há nenhuma razão para se reduzir o livro à descrição realista que ela faz das relações que existiam na altura em termos sociais em que de facto no sul havia um regime escravagista mas que ela desperta algo que existia que não foi ela que o criou que o inventou ou que o ou que o tentou tornar digamos mais aceitável não é?
0: É um livro que representa mais do que aquilo que está lá dentro ao longo da sua história e a questão do filme e dessa personagem da Mami faz-nos sempre lembrar que a atriz tão bem identificada com a personagem Hattie McDaniel foi a primeira atriz negra a receber um Oscar, foi na categoria da atriz secundária, mas foi obrigada a estar separada dos colegas quando da cerimónia por causa da segregação essa segregação perdurou até aos anos 60, uh, as coisas vão evoluindo, como diz o livro no final, amanhã é outro dia e é uma obra que, ajudando-nos a conhecer melhor, como disse Francisco Valdes, uh, essa raiz de tanto do que é a sociedade norte-americana de hoje e que está na, na guerra civil americana, fratricida, terrível, como disse, nesses números que suplantam a de todos os outros conflitos, pois que mantém-se, para além de tudo isso, uma obra literária absolutamente apaixonante, notáveis personagens, e aqui temos hum, a edição em dois volumes, na Relógio d'Água e Tudo o Vento Levou, razão para a conversa com o editor Francisco Vala, que agradeço uma vez mais a presença na rádio. Uma última edição.